0: Bienvenidos al girocast un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs, Y hoy le tenemos como invitada a María Sol Velilla. Ella es presidenta de Mundo Evis y especialista en Inbound Growth Marketing e E-Commerce. Entonces, muchísimas gracias María Sol por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias a ustedes, en verdad, por invitarme. Porque, aparte de que les aprecio muchísimo a ustedes, eh, me encanta poder tener estos espacios para hablar de tecnología e innovación. Así que eso, gracias
0: Bueno, la primera pregunta es ¿Cómo nació tu pasión por el marketing? Yo sé que venía del mundo de, de la, del arte y demás Entonces, ¿cómo llegaste al marketing?
1: Bueno, en realidad, bueno, soy artista visual Pero a mí el marketing me eligió No es que yo le elegí al marketing Cuando tenía 15, en realidad, empecé a trabajar en marketing Porque, no sé, en el intercolegial O en la iglesia, cosas por el estilo Siempre me encargué de la comunicación y a poquitito, eso fue creciendo, como que la vida sola me llevó hacia el marketing, empecé a tener mis propios clientitos, trabajé un poquito eso en Estados Unidos, después me fui a Chile también con, con mis clientitos. Eh, y acá llegué a Paraguay y continuamos trabajando en lo mismo. Te digo, el marketing me eligió.
0: <risa> y, pero vamos a ir, tu, tu carrera de grado sería artes visuales.
1: Sí, soy licenciada en artes visuales.
0: Y bueno, nos comentaste que estuviste viviendo en el extranjero eh, más o menos siete años, Argentina, Chile, Estados Unidos. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia eh, trabajando en, en marketing en otros países? ¿Qué es lo que viste?
1: En realidad, lo que cambia muchísimo, y así lo primero que se me ocurre cuando decís eso, son las pautas. Cómo cambian las campañas digitales en otros países es muy potente. Ya desde el vamos del manejo del presupuesto, varía muchísimo. Eh, pero dentro de todo, después, de, los resultados y eso va variando bastante, pero dentro de todo, la comunicación digital funciona bastante similar en, en los demás países, ¿verdad? El cambio radical, yo creo, o lo que más sentí, eh, es en lo que sean pautas, sí.
0: Eh, y, o sea, con relación a, a lo que hacías allá afuera, es, ¿hacías como eh, una especie de freelance? ¿Estudiabas, trabajabas? ¿Cómo, cómo, cómo comenzaste en ese, en ese mundo?
1: Ok, eh, comencé porque... Mi tía me dio un frilo, tenía una marca acá, y yo le dije, hey, yo te puedo ayudar en, mi mar en tu marketing, en tus redes sociales. Y así arranqué, yo siempre digo que, o sea, tuve la suerte de poder pasar por todas las partes de una agencia. Eh, ya, ya hice yo diseño, ya hice yo copy, ya hice yo la idea, ya hice pautas, un poquitito de web. Entonces pasé como pimponié todas las partes de una agencia, eh, no te digo que sea buena en todas las partes porque creo que cada uno tiene un talento dentro del marketing eh, pero sí tuve la suerte de haber probado todos verdad y asimismo eh, empecé a tener después de eso mis primeros frilos en Buenos Aires eh, después en Chile sí trabajé en agencia pero después abrí mi agencia en Chile que sigue funcionando y vine después acá para Hawaii unos meses por de pandemia y me quedé así que aquí estamos como un doblez ahora
0: ¿Cómo llegaste a Mundo Evis y bueno, qué es lo que propone Mundo Evis con relación a, al marketing?
1: Ok, eh, yo arranqué trabajando como planner digital en Media Team, ahí vamos a explicar un poquitito qué es Mundo Evis, eh, es un holding que tiene ahora mismo cuatro empresas, eh, una de ellas es Ibis, que eh, se dedica netamente a lo que sea diseño web, diseño de apps y nuestra especialidad de ahí es el e-commerce y la consultoría e-commerce, es decir, no es que te diseñamos la web y te dejamos ahí a tu suerte a ver si es que vendes, sino que hacemos todo un trabajo de consultoría con bastante marketing digital para poder ayudar a que puedas vender dentro de tu e-commerce. Eh, aparte de eso está Ibis Academy, que es nuestra academia de negocios y arte, eh, donde damos sobre todo capacitaciones a emprendedores que de repente no tienen la posibilidad de contratar una agencia, pero si pueden manejar ellos mismos sus redes, entonces le damos varios cursos donde le brindamos las herramientas, así también mucha gente que quiere arrancar en el mundo del marketing, llega junto a nosotros a través de Ibis Academy. Después tenemos Media Team, que eh, es nuestra agencia de marketing digital, donde hacemos desde la elección del nombre hasta toda, trabajar todas las plataformas, SEO, email marketing, social media, eh, y pautas, por supuesto, todo lo que se necesite dentro del marketing digital eh, y de branding y la última que es nuestra startup que trabajamos en sociedad con, con otra empresa que es préstamos.com.pi que es un cotizador online
0: buenísimo, realmente eh, entonces como que agarran todo lo que es el marketing y aplican en varios lugares específicamente enseñando ahora también haciendo las consultorías, el desarrollo de e-commerce haciendo lo que sería el, la estrategia de marketing a través de, de, de Media Team y por último préstamos PEDIS que es como una especie de startup que están incubando dentro de, de mundo así ¿tienes? mismo
1: sí porque lo que buscamos finalmente es eh, ser una solución one stop ¿verdad? que todas las personas puedan llegar a, a mundo de que las empresas lleguen y puedan encontrar todas las soluciones en un solo lugar eh, y que no tengan que estar pimponeando mil agencias pero Dentro de ese concepto, igual nosotros sabemos que, como dije hace un rato, cada uno tiene sus talentos, ¿verdad? Eh, cada uno tiene sus talentos y el sol sale para todos. Entonces, hay muchos casos donde nosotros reconocemos, no, esta no es nuestra especialidad. Entonces, trabajamos en, re en relación con, en sociedad con otras agencias, derivamos ciertos trabajos, pero siempre nosotros somos el hilo conductor entre el cliente y esta otra agencia ¿Por qué? Porque buscamos, aparte, ser una solución one-stop eh, y facilitarle la vida al cliente, que haya una coherencia visual, entre todo una coherencia visual del de lenguaje, cómo se va a comunicar eh, y que no, no aparezca una cosa totalmente diferente en prensa a lo que se está haciendo en redes sociales, ¿verdad? Que haya un hilo conductor.
0: Eh, que, Querían profundizar un poquito más con relación al a e-commerce y específicamente otra vez en las campañas de marketing digital relacionadas al e-commerce, uh -huh. eh, Se habla mucho, por ejemplo, de embudos de ventas, de conversión, eh, marketing y remarketing a través de, de campañas. Eh, ¿Qué tan sofisticadas son ahora, ahora mismo las campañas que tenemos eh, a nivel nacional? Si bien sabemos que, obviamente, hay eh, individualidades o excepciones en el mercado nacional, a nivel general, ¿cómo estamos, verdad? Porque... Eh, por ejemplo, sí, el, el clásico ejemplo de que cuando entras a Amazon y quieres comprar un producto y eh, salís de nuevo y dos días después te, man, te manda el, el email con ese producto, con un descuento, eh, y, y así como te hacen seguimiento, el catch-up eh, también en, no solamente en, en, en negocios eh, eh, B2C, sino que B2B también, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede decir un poquito qué tan a, qué tan avanzado estamos nosotros en Paraguay en ese sentido de marketing? ...online y digital.
1: Ok, bueno, y justamente eso es lo que te comenté antes. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en marketing en otros países y acá? Esa misma. Eh, en, en Chile, por ejemplo, donde trabajé bastante y bien de cerca... ...todo este tipo de estrategias, es más que nada por la cantidad de usuarios que hay. Hay muchos más usuarios que consumen e-commerce en Chile... Eh, ...y hay, bueno, hay más personas dentro del país... Entonces, también poder hacer un remarketing y un targeting tan específico es mucho más sencillo así. No sé si más sencillo, tiene más posibilidades eh, por estos factores. Mientras que acá en Paraguay, la verdad es que, aparte de que somos poquitos, los usuarios realmente de Internet son bastante pocos. Eh, el que se anima realmente a comprar en un e-commerce es... Bastante chiquito todavía, es un nicho que está creciendo. Entonces, si bien nosotros aplicamos igual campañas vinculadas al pixel y a la API y al funnel de ventas y un montón de cosas, acá sí o sí tenemos que apuntar eh, a un embudo más amplio. o Yo siempre digo, bueno, podemos ir al embudo todo al mismo tiempo porque... Eh, porque es difícil de repente hacer segmentaciones tan, tan personalizadas. Finalmente, tu anuncio le puede estar llegando a, no sé, 10 personas, 20 personas, ¿verdad? Entonces, es invertir mucho en un anuncio de conversión que capaz después no sea rentable. O sea, ahí hay que analizar muchísimo la rentabilidad para poder tomar en serio una decisión de, ah, bueno, sí, continuamos haciendo una campaña de conversión con Pixel. Eh, que realmente en mi mundo eso es el sueño del pibe. O sea, de poder hacer esas campañas así, justamente que estén vinculadas a email marketing, que, estén, que tengan como un mejor análisis de los comportamientos del usuario. O sea, mi sueño. Pero lastimosamente eh, no se puede tanto, tanto, ¿verdad? Y también pasa bastante acá que las empresas grandes, cadenas... Eh, o franquicias grandes que sí, de repente, tienen muchos datos de su e-commerce. Eh, tienen también como muchos procesos que no les permiten internamente vincular tanto al pixel. Entonces es como, pucha, necesitas ya que, que la gente se anime, ¿verdad? Tanto comercios como usuarios a creer un poco más en la potencia eh, que tiene la innovación, que tiene la tecnología, el e-commerce, porque al final es el futuro y lo estamos viendo, cómo crece tanto globalmente, eh, más post pandemia el crecimiento es, o sea, fue tremendo, entonces tenemos que ir dando eso, esos pasitos, sí.
0: Yo lo que siento es que normalmente cuando hacemos nuestras campañas en Instagram y en Facebook, que básicamente son el lugar donde más hacemos campañas, ¿verdad? Somos todavía como que usuarios muy básicos, te voy a decir, ¿verdad? Sí. Lo máximo que hacemos es creamos una pequeña segmentación que en realidad eh, termina siendo una, prácticamente una segmentación por georeferenciamiento, eh, por, por geolocación, claro. para que no, no, no venga alguien de, no sé, de Ciudad del Este a pedirme mi producto, pero más allá de eso, inclusive la, la, la segmentación, eh, vamos a decir, por, por intereses y demás, medio que el, el, el usuario tradicional de... De Facebook Ads o de Meta Ads, eh, es como que muy básico, ¿verdad?
1: Sí, bastante. Y también tiene ciertas limitaciones acá que no tienen en otros países. En otros países ya llegué a trabajar, eh, perdón, lastimosamente el marketing es así, importa la clase social dentro del target. Eh, y hay países donde uno puede decir, necesito apuntar a esta clase social mientras que acá tenemos que ingeniarnos mucho más para poder entender, ah, bueno, los intereses de esta clase son estos, entonces voy a poner para intentar llegar a esta clase social. Es como un juego más, más al azar, ¿verdad? E inclusive los públicos eh, similares, mismo una recomendación de meta que tuve una vez yo, es que dentro del público similar, el 1% es el público similar la redundancia, más similar al público que vos ya estás trabajando, ¿verdad? Pero como el Paraguay es tan chiquito, mismo los de Meta me dijeron, no, en Paraguay trabaja por lo menos el 5%, 3, 5%, porque si no, no vas a llegar a nadie. Claro, <ríe> eh, o,
0: o sea, tener una segmentación muy fina hace que tu público objetivo sea muy pequeño y tu campaña prácticamente no llega a nadie. Ahora.
1: Y no, pero a la vez, de repente yo digo... No sé si en todos los casos siempre tiene que ser cantidad, sino muchas veces tiene que ser calidad. Si sos un restaurante y hago una segmentación solamente por geolocalización de gente que está alrededor tuyo, que se va a ir a comer un almuerzo ejecutivo en tu restaurante y eso, te trae algunos comensales a la semana y te fideliza tus comensales, yo ya estoy súper feliz. Por más de que el anuncio le haya llegado a 10, 20 personas, si esas 10 o 20 personas se fueron a comer y hay una rentabilidad, hay un retorno de la inversión, entonces estamos súper bien, de todos modos, ¿verdad?
0: ¿Cómo, eh, en, en el caso que pusiste del restaurante, por ejemplo, y hablaste antes del retorno de la, de la inversión, eh, normalmente es un poco más fácil cuando hablamos de, de, de plataformas totalmente digitales claro, ¿verdad? ahí la trazabilidad
1: <ríe> es maravillosa sí,
0: pero ¿cómo, ¿cómo haces cuando de repente tenés una persona llegando a tu local por ejemplo?
1: y siendo 100% honesta depende demasiado del apoyo del cliente por, por lo menos que te diga sabes que hay más gente está llegando más gente Normalmente, hasta ahí lo que podemos llegar. Si bien igual existe dentro de Meta Ads la posibilidad de hacer un anuncio que se encargue 100% de llevar gente a tu local, o sea, es un objetivo de campaña ese, en Paraguay no funciona tan bien. ¿Pero por qué? Porque la geolocalización en Paraguay no funciona bien. Siempre... Te pasa que pones una dirección en Google Ads y te lleva a una cuadra y media o te pone mal, no te marca realmente. Entonces, es muy difícil poder contabilizar eh, un segmento así en Paraguay. Estaría buenísimo porque ahí igual tenés trazabilidad, tenés trazabilidad digital, pero no funciona tanto acá. Sí, una pena.
0: ¿Y qué me decís sobre otras, otros canales para... para para marketing eh, pagado en este caso, tipo Twitter, eh, Google y otras, otras herramientas. TikTok, no sé si es que, creo que ahora ya habilitó también algo.
1: Sí, acá, eh, acá está medio en beta todavía TikTok eh, y depende en realidad de qué busque el cliente, de cuál sea su objetivo. Por ejemplo, ahora estoy trabajando un, un perfil súper ejecutivo eh, que tiene bastante B2B, bastante B2C, pero es muy ejecutivo. Por supuesto que el LinkedIn Ads está dentro de mis prioridades, ¿verdad? Pero porque el objetivo del cliente es ese. Eh, pero hay una cosa que no está muy explotada en Paraguay, lo cual para mí es un golazo. Eh, Google Ads. Casi no se usa. Las campañas son tan, pero tan baratas en Google Ads, realmente. Eh, porque los clics, o sea, esto funciona por oferta de demanda, es una subasta, ¿verdad? y los clics salen muy baratos la red de display sale muy barato bueno, o sea, en mi mundo barato comparando con las campañas que hacemos para los clientes de Chile, que sí es una, así hilar chiquito para poder encontrar todas las palabras correctas poner bien todas las palabras negativas o sea, es un, ahí hay un juego importante, mientras que acá en Paraguay realmente eh, Pasa que acá todavía en muchos casos no, no nos acostumbramos a usar Google. ¿Qué pasa? Vos necesitas algo, te invento, un plomero, para que te solucione un problema. ¿Qué haces primero? Probablemente le escriba al grupo de tu familia, che, alguien me recomienda un plomero, o en tu grupo de EXA, a ver quién te recomienda un plomero. Si no te responden ahí, capaz que entres a alguien sabe, a ver quién te recomienda un plomero, Um, o oh, busques alguna referencia así, no estamos acostumbrados a poner plomero y que te aparezca un plomero cerca tuyo. Mismo porque el plomero no está en Google, como nosotros no estamos acostumbrados a buscar en Google. Um, entonces, eso también hace que sea muy económico hacer pautas y y eso es un beneficio. Yo digo, capaz que suena un poquitito como, ah, pucha, en Paraguay no se puede esto, en Paraguay no se puede aquello. No, es una oportunidad. Es una oportunidad para que los comercios aprovechen y que puedan estar ahí. Y estar ahí antes que su competencia y, y adelantarse, ¿verdad? Adelantarse a, bueno, mi competencia va a lanzar, o sea, yo puedo lanzar mi página web, mi e-commerce, antes que mi competencia, yo ya puedo... Capaz que mi competencia ya pisa fuerte en el local físico, pero yo voy a llegar a e-commerce y me voy a posicionar en e-commerce. Cuando mi competencia quiera posicionarse en e-commerce, yo ya voy a tener trayectoria, ya voy a tener una clientela ganada. Eh, entonces, para mí es una oportunidad espectacular el hecho de que esté creciendo acá.
0: Sí. ¿Admirás alguna alguna empresa...? que quieras animarte a decir eh, a nivel nacional que, que ya, hija de mil, qué bien está trabajando esta empresa a nivel de marketing.
1: Mm, a ver, Ay, uh -huh. qué chupamedias, pero en serio a mí me encanta cómo trabajan ustedes, de verdad, en lo que tenga que ver con diseño web, que ya me tocó compartir con ustedes, eh, me parece un trabajo muy, muy ordenado, que eso es muy raro en lo que sea web acá, trabajar bien metódicamente no es el común, debería, pero no es. Eh, y otra que me gusta bastante eh, es triciclo, siento que sobre todo en el rubro gastronómico eh, trabajan una creatividad que me parece muy interesante, sí, y no, no, no pasa nada, el sol sale para todos, así que...
0: <risa> Yo siempre, o sea, nosotros tenemos un enfoque un poco distinto en el sentido de que eh, trabajamos más con el desarrollo software en sí ¿verdad? no nos enfocamos tanto en, en, básicamente en, en la parte del marketing ¿verdad? nuestro trabajo termina cuando entregamos el e-commerce eh, y también obviamente hay un montón de cosas ahí, eh, eh, depende de cada e-commerce por ejemplo eh, la complejidad de, 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 de esos trabajos por ejemplo las integraciones eh, eh, y notificaciones y, y eso, eso que hace que el e-commerce Tenga un poquito más complejidad técnica, es lo que a nosotros nos, nos apasiona y nos, nos gusta trabajar, ¿verdad? Pero aparte de eso, quería saber cómo, cómo ustedes manejan el desarrollo de, de, de los sitios web ahí en, eh, dentro del mundo de BIS
1: Ok, eh, y depende muchísimo del sitio, ¿verdad? Eh, de qué tipo de sitio sea, porque podemos hacer desde una landing page que sea solamente para captación de leads de una campaña de Google Ads, lo más sencillo que se te pueda ocurrir a un one page, a un sitio completo, a un e-commerce, ¿verdad? Y siempre depende demasiado de los requerimientos. Es decir, si vos me decís ahora mismo, ¿cuánto sale una web en Mundo evis, Yo no te puedo decir. Eh, porque yo necesito escuchar tus necesidades. Eh, ¿Qué es lo que vos necesitas dentro de tu e-commerce? De e ¿Cuántos productos vas a tener? ¿Necesitas que sea administrable? ¿Qué? Hay tantos factores que cambian dentro del diseño... Um, pero, y justamente dependiendo de eso, es que vamos nosotros inclusive armando el equipo que va a trabajar dentro de esa web, ¿verdad? No específicamente dentro de Mundo Evis, pero sí ya llegué a trabajar um, en proyectos Magento, pero porque era un e-commerce que tenían um, sucursales en todo Chile, muchas. Y el Magento, o sea, el e-commerce, tenía que controlar el stock de todos los locales a la vez, vinculados por geolocalización dentro del e-commerce. Entonces, si yo estoy en Santiago, o en región metropolitana, puedo pedir y, bueno, sale que el stock está disponible acá, entonces el costo de mi envío va a ser este. Eh, era un trabajo potente, pero ese era el requerimiento, ¿verdad? Entonces, uno tiene que considero yo que poder adaptarse a esa necesidad de, del cliente. Como puede ser tan simple como hacer un, un WooCommerce y empezar a vender y que el e-commerce esté listo en 15 días, un mes, como puede ser un proyecto magento de programación de muchísimo tiempo, ¿verdad?
0: ¿Qué recomendas así a empresas que están comenzando o, o que quieren posicionarse en este mundo digital? ¿Cómo, ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta eh, así...? Por lo menos, básicamente.
1: ¿Sabes qué yo te diría? La inversión. Yo siempre digo... Como, como es un canal donde se está recién conociendo, no se confía, eh, como que muchas veces no quieren invertir o, o en pautas, o no quieren invertir en su desarrollo. Entonces, siempre invito a hacer este ejercicio. ¿Tenés un, un emprendimiento...? Que vendías eh, aritos artesanales en Instagram empezó a crecer, empezó a crecer y dijiste: Bueno, tengo que tener por lo menos un catálogo o algo para facilitar mi venta. O estar presente en alguna tienda. Ok. Supongamos que vos querés abrir tu tienda de joyas artesanales. ¿Cuánta inversión vas a necesitar en el mobiliario en alguien que atienda todos los días? en el alquiler, en todos los 10 mil millones de gastos que representa una tienda física. Bueno, haces ese número, esto es lo que te va a salir el e-commerce, una vez. Y después tenés mantenimiento, ahí se va viendo. Pero una vez y ya está. Entonces, eh, hay que animarse, hay que animarse a hacer ese salto a la piscina, probar, ser los primeros en tu rubro... Eh, que de eso se trata la innovación, ¿verdad? Sí, yo creo que eso considerar y también considerar la inversión en pautas, que nuevamente la, las empresas de repente no se animan tanto, pero yo tuve una experiencia eh, de una empresa que no puedo decir su nombre, eh, que yo les venía insistiendo, por favor, déjame hacer tus pautas, por favor, déjame hacer tus pautas, por favor. Meses, hasta que me dijeron, bueno... Toma, acá tenés mil dólares, hace mis pautas. Y yo dije, vamos. Les gustaron tanto los resultados que al mes siguiente me dijeron, acá tenés cinco mil. O sea, muy bien. Animarse. Como también, a ver, dije hay números grandes, pero como también empresas que tenían 40 dólares al mes, el mínimo diario es un dólar. Tenían 40 dólares al mes y un mes, tipo, dijeron, bueno, vamos a probar con 80 para hacer la prueba también, porque pujé ahí y con la diferencia de ese 80 se quedaron felices de la vida, después se animaron a gastar 100. Eh, todo hay que adaptar obviamente a la realidad de las empresas, ¿verdad? Pero la diferencia de los resultados que se consigue sumando, sumando inversión es tremenda. Sí.
0: Ahora quiero pasar a, al, al tema número 2 de, de okay. esta charla, que sería eh, préstamos PI. Entiendo que es una startup que está ya, ya ha ganado varios premios, estuvo en Conecta... Eh, ahora está dentro de Expas, de, de, de OpenEx entonces, explícanos un poquito de qué se trata Préstamo Pay
1: okay. Bueno, Préstamos es un cotizador online de préstamos busca ser una solución tanto para las entidades financieras como para el consumidor final, o sea, quien va a solicitar un préstamo eh, y voy a explicar con un ejemplo que es un poco más simple supongamos que quiero construir mi casa, necesito un préstamo o comprar mi casa, necesito un préstamo de 150 millones y esos 150 millones los quiero pagar en 10 años. Cargo esas características dentro del cotizador y me saltan ya las opciones disponibles, es decir, ¿cuánto me va a salir la cuota en esta entidad o en aquella? ¿Cuáles van a ser los requerimientos de las diferentes entidades? Eh, y ahí yo elijo la solución que más me convenga, ¿verdad? El crédito que más me convenga. Eh, y ahí mismo, después de seleccionar, ya hay un proceso de carga de información. Ahí vos ya puedes cargar tu cédula, completar con todos tus datos. Y lo que nosotros ofrecemos, bueno, esa es la solución para el consumidor final. Lo que ofrecemos como solución para las entidades es que nosotros dentro de nuestro equipo tenemos especialistas en, en créditos que ya hacen un prefiltro, es decir, ya saben, bueno, estos son los requerimientos de esta entidad, este crédito no se va a aprobar. Entonces, nosotros automáticamente ya hacemos el trabajo de rechazar y si consideramos que es un buen candidato, mandamos a la entidad financiera para que ellos analicen. Por lo general, el análisis es bastante rápido, entonces nosotros también le podemos dar una respuesta más rápida al consumidor final de aprobado o rechazado, ¿verdad?, eh, así que de eso se trata préstamos.
0: Eh, ¿Y cuál es el modelo de negocio que tienen ustedes ahí con préstamos? Me imagino que una comisión o consiguen alguna tasa más, más preferencial con los bancos. ¿Cómo funciona el modelo de negocio?
1: Bueno, en realidad, eh, no, nosotros trabajamos como un agente vendedor más, ¿verdad? Somos un canal más de ventas. Así como hay un montón de, de vendedores como un poco más independientes... Todos estos mensajes de WhatsApp que te llegan como ofreciéndote créditos, bueno, eh, ellos son un canal, nosotros somos otro, un canal digital que en realidad no representa ningún costo para la entidad financiera, solamente la comisión, pero la comisión por crédito aprobado, ¿verdad?
0: O sea, eh, y eso como cómo lo agilizan o cómo, cómo es la logística con el banco ustedes forman un acuerdo esta persona o sea ustedes presentan la carpeta en el banco todo, 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 el, todo, el, todo el proceso de aprobación del préstamo se hace a través de ustedes o, y cuándo tiene el cliente un, eh, un contacto con el, con el banco finalmente
1: en realidad ¿no? lo que nosotros buscamos es que el cliente tenga el contacto en el banco cuando se vaya a retirar su préstamo fin verdad o sea que todo el proceso lo hacemos nosotros antes eh, y ahí me perdí con las preguntas que me hiciste sí, sí, te sí, respondí claro. solo la última y no las anteriores y,
0: y ¿cuál es la logística de, que ustedes tienen con el banco? Eh, ustedes le mandan la carpeta
1: ¿Cómo? Dep depende demasiado de la entidad financiera, sí, porque tenemos una forma de hacer el proceso súper automatizado, por ejemplo, hay entidades que ya nos dan directamente acceso a su programa de filtros. Entonces nosotros ya cargamos la información y nosotros usando el software de la entidad financiera ya sabemos si queda aprobado o rechazado. Entonces ahí solamente le pasamos los aprobados a la entidad, la entidad revisa si es que está todo bien y capaz que ahí sí, sí necesita datos adicionales, nosotros contactamos con el cliente hasta que quede realmente aprobado y la persona va a efectivizar su, su crédito, su préstamo, ¿sí? Eh, hay otras entidades que reciben, por ejemplo, los datos a través de un sistema encriptado, donde recién ahí se carga su software y después nosotros recibimos la información. Como también está la opción manual. Trabajamos directamente con un ejecutivo, nosotros armamos como las carpetitas, pero digitales, y ellos revisan, aprueban, desaprueban. Las posibilidades son súper amplias y depende de cada entidad y del modelo de trabajo de la entidad, porque eso también como que mi objetivo no es no buscamos no estorbarle a la entidad sino que ser una solución tanto para el cliente final como para la entidad entonces buscamos también adaptarnos a su modelo de trabajo verdad
0: sería como una especie de corredores de préstamo más o menos verdad Ay, tipo interesante, de asegurador?
1: interesante forma de ponerlo pero sí
0: porque lo, los corredores también es como que eh, trabajan con varias con, con varias aseguradoras y te ofrecen el, el el, el seguro que, que se adapte básicamente a tus necesidades, pero, pero no está asociado directamente a un, a un asegurador. ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos hacerte una pregunta más que siempre le, le hacemos a nuestros invitados. ¿Qué libros recomendarías o qué, qué cursos recomendarías a las personas que están escuchando este, este episodio?
1: O sea, es que siempre, esa es una pregunta, cuando arranco a dar yo un workshop, dentro de tipo vamos a conocernos también, hago la misma porque me encanta, y siempre recomiendo lo mismo. Eh, hay serie en Netflix y hay libro se llama Girl Boss es excelente la serie es muy simpática pero el libro es realmente bueno y sobre todo recomiendo eh, a personas que están empezando a eh, a emprender eh, especialmente si es que sos mujer porque es una forma muy muy didáctica y dinámica de poder aprender a establecer tus prioridades como emprendedora eh, tiene varios consejos y es muy divertido porque la escritora se llama Sofía Moruso. Eh, ella es muy simpática y su historia de vida es muy simpática, perdón, ahí voy a spoilear un poquitito. Eh, pero ella arrancó vendiendo, para comenzar, robaba, o sea, era ladrona. Y después de ser ladrona decidió vender vestidos vintage que ella arreglaba por eBay. Y después de vender esos vestidos vintage, empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que ahora desarrolló toda la marca que se llama Nasty Gal, que, eh, bueno, es fast fashion, así que perdió un poquitito su hilo, pero es como un estilo de Forever o H&M, bueno, Nasty Gal. Y es de la creadora, la historia es de la creadora de Nasty Gal, así que es sumamente interesante, en verdad.
0: Ahora que estoy mirando y googleando... Yo vi esta serie... salir la primera temporada... Y me quedé con ganar la segunda... Sí... Pero nunca más salió... ¿verdad? No...
1: Nunca más salió la segunda... Pero la verdad que es buenísima... Sí, no, muy muy simpática... Bueno en el libro es genial... Porque... El libro tira así... Netamente... Tipo consejos... Hay uno que siempre me acuerdo... Que, porque demasiado me hizo reír... Eh, decía... La plata se ve mejor... En tu cuenta bancaria... Que en tu closet... Y es... O sea... Es una forma tan... Directa y dinámica... De decir... O sea, no porque empezaste a tener éxito como emprendedor tenés que arrancar ya a comprarte todas las cosas, sino cuida tu dinero, ¿verdad? Entonces, no sé, me interesa su forma de, de enseñar, sí.
0: De verdad, muchísimas gracias por haber participado en este capítulo del GiroCast. Antes que nada, le quiero invitar a la gente que nos está escuchando que se puedan suscribir a nuestro canal de Google Día por Podcast también estamos en Spotify que es nuestro canal más escuchado y también estamos en YouTube por, por si alguien quiera vernos y hablar y conversar en nuestro <risas> super estudio de, de, de Hero Labs así que muchísimas gracias Sol por haber venido y bueno espere, esperemos que nos veamos pronto en próximos proyectos
1: sí, ojalá que sí muchísimas gracias nuevamente por la invitación
0: nos vemos chao chao chao